W 1968 roku podczas potężnego wiatru halnego musiał przywiązać się liną do kaloryfera, żeby nie odfrunąć sprzed obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu. Zmierzył wtedy rekordową prędkość wiatru i bezpiecznie doczołgał się z powrotem do budynku. Apoloniusz Rajwa, Poldek, skończył w tym roku 87 lat. Ale kiedy latem podczas ciepłych dni spotykam go w Zakopanem, w krótkich, bardzo krótkich spodenkach, nie widać po nim tego wieku. Poldek jest nestorem tatrzańskich przewodników. Geografem, kartografem, meteorologiem, jest ratownikiem topru i taternikiem jaskiniowym. W podcaście z miłości do gór gościłem Poldka kilkukrotnie. Przede wszystkim jako eksperta, tatrzańskiego wygę i kronikarza dziejów miasta i Podhala. Dzisiaj rozmowa z Poldkiem o nim samym. To jest 45. odcinek podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Na to spotkanie z Państwem bardzo się cieszę. Z Poltkiem Rajwą znamy się od ponad 15 lat. W najnowszym wiosennym kwartelniku Tatry ukazała się nasza rozmowa opatrzona fotografiami głównie pokazującymi Poltka w swoim mieszkaniu, pracującego nad nowymi tekstami podczas codziennej rutyny. W wywiadzie Poldek dużo mówi o przemijaniu, starości i śmierci, ale to właśnie główny temat kwartelnika Tatry. Trochę na przekór wiośnie, jak pisze Agnieszka Szymaszek, redaktor naczelna. Pełny zapis rozmowy nie zmieścił się na łamach kwartelnika, więc pomyślałem, że właśnie tutaj w podcaście będziecie mogli Państwo odsłuchać jej w całości. Tym bardziej, że Apoloniusza Rajwy dobrze się słucha. Poldek eksplorował najtrudniejsze jaskinie w Tatrach. Wielką Śnieżną, Ptasią Studnię, Wielką Litworową. Penetrował najgłębsze jaskinie na świecie, między innymi we Francji i Austrii. Sporo pisał i nadal pisze o górach. Znany jest z rzetelności, sumiennie i pedantycznie gromadzi informacje do swoich tekstów. Opublikował 4000 artykułów, a pracuje w domu, w swoim pokoiku komputerowym. Klawisze w jego laptopie są tak wytarte, że Poldek nakleja na nie plasterki z napisanymi ręcznie literami. Jest też autorem setki mów pożegnalnych na pogrzebach ludzi gór. Wybierzmy się więc do Poltka Rajwy na spotkanie w jego zakopiańskim mieszkaniu. Zapraszam. Może jeszcze tu na tym będzie, bo ja że tu po tym się nie Czy jest coś, bo coś Tak, coś. dobra, dobra. Do, jeszcze jakąś tą herbatkę, czy coś jakiego. A ten mój skanerek to jest taki, o. taki malutki, silnie się tu wkłada, z filmami, Aha, a fajnie. 
Idzie, no a tutaj to mam, to stale muszę co miesiąc wymieniać te literki, naklejać. Ja, ja sobie to też sfotografuję, Poltek, bo to jest fajne, wiesz? Muszę to naklejać, bo to kurczę, no najprostszy sposób, no i najtańszy, wiesz, bo pewnie, że na wyczucie wiele tam popiszę, ale czasem mi tam, wiesz, to no, machnie się i źle się mi pisze wtedy. Poltek, jak rozmawialiśmy przez telefon, to yy, powiedziałeś, sam powoli mijam, przemijam. Znaczy, można się z, mojej, z perspektywy moich lat, bo dzisiaj mamy którego 10 marca 2021 rok, to równo za miesiąc będę miał 87 lat. No i dlaczego powiedziałem, że no, zaczyna się przemijanie, czy myślę o przemijaniu, w ogóle, że sam przemijam. Co to jest? Kiedy się człowiek zastanawia nad tym, że, że, że jego życie jest krótkie i że wreszcie trzeba kiedyś stąd zejść, prędzej czy później. Dopóki człowiek jest zdrowy, młody, to oczywiście o tym się nie myśli, no bo to są lata optymalne. I wtedy się dąży albo do zrobienia kariery naukowej, albo w jakiejś tam biznesowej, czy jakiejś innej sportowej. Natomiast i tak jest do momentu albo zachorowania jakąś ciężką chorobę, która może być śmiertelną. Wtedy człowiek zaczyna coś tam już myśleć. Albo jeżeli ktoś jest cały czas zdrowy, tak jak mi się przytrafiło, no bo oczywiście tam pomijam jakieś drobne dolegliwości, to zacząłem się dopiero zastanawiać, i tak myśleć o przemijaniu chyba dopiero gdzieś tak po 80. No bo po 80 każdy dzień, który się przeżywa, to jest dniem jakby dodanym jeszcze. No do 80 to tak jeszcze człowiek, o jeszcze nie najstarszy jestem, nie są ludzie starsi, ale jak się samemu przekroczy ten próg, to potem się już myśli, właściwie w każdym dniu mogę odejść. I trzeba być na to przygotowany oczywiście. Trzeba być przygotowany na odejście, ale cały czas zdążyć do tego, żeby żyć jak najdłużej. I dlatego między innymi zrobiłem potem to spotkanie na, 80, na 85. urodziny, czyli już 5 lat po tym progu 80. w Dworcu Taczańskim, no, gdzie było, jak mi tam powiedziano, około 200 osób. Zrobiłem to spotkanie z przyjaciółmi, żeby się nacieszyć jeszcze razem. No bo wiadomo, że jak człowiek umrze, to na mi nie będzie. <głosy> Mogą sobie sami zrobić, ale wtedy to już ja nie będę w tym uczestniczył. A ja chciałem być z tymi ludźmi, który, z którymi pracowałem, których kochałem, których, z którymi się przyjaźnie. Chciałem z nimi być i dlatego zrobiłem to spotkanie i nawet to powiedziałem gdzieś tam na początku, że dlatego się z wami spotykam, bo się chcę z wami nacieszyć. I miałem nosa, I miałem nosa, bo upłynęło niecały rok i się zaczęła pandemia. I gdybym to chciał zrobić rok później, to, to, to by mnie przyblokowało, bo bym tego nie zrobił. Gdybym to, to chciał zrobić teraz, no też, też bym tego nie zrobił. Nie wiadomo, kiedy ten czas mnie taki pandemiczny, kiedy znowu mógłbym zaprosić taką ilość osób na, na spotkanie. Może jeszcze takie czasy będą, ale mi się wydaje, że taka moja epoka to się jakby ta towarzyska taka, to się skończyła chyba na tych 85 rodzinach. Z tego cieszy się, bo i fajny filmik jest taki, no i oczywiście tam te 100 i 200 lat mi śpiewa, no ale ja tyle nie chcę żyć. 
I co prawda żona, jak jeszcze żyła, bo żona zmarła 10 lat temu, to jak żeśmy tam czasem coś tak się pokłócili, to ona mówi, no ja jestem już stara, ale ty będziesz żył 100 lat. Poldek, miałem zapytać o, o twoją żonę, która zmarła, minęło 10 minęło. lat w listopadzie. 70, 76 lat miałeś, jak, jak twoja żona zmarła. Ponieważ jestem wierzący i praktykujący, więc ja w ogóle o, o życiu pozagrobowym to, to całe, całe życie myślałem i oczywiście cały czas się zastanawiałem, czy tam coś takie książki, tu jeszcze na ten temat coś mogę powiedzieć, ale w każdym razie w, w różnym wieku o tym myślałem, jak, by, jak byłem czy na wyprawach, czy gdzieś i były trudne momenty, to też wiedziałem, że może, może się mi coś przytrafić, więc to... O tym się myśli, ale się nie myśli intensywnie, bo to się myśli wtedy, kiedy coś tam się zdarzy, nie? Na przykład żona odeszła, syn zmarł, to wtedy się więcej myśli w tym okresie, no bo to jest akurat, że kogoś brakło, kogoś bliskiego zabrakło i wtedy się więcej myśli, ale generalnie biorąc to, ja nawet nie miałem wtedy za bardzo czasu, na, żeby myśleć na ten temat, tylko starałem się sprężyć, Staram się jakoś aktywnie cały, cały czas żyć, żeby, żeby nie dopuszczać jakichś takich myśli, jakichś depresyjnych, bo te myśli to człowieka zabijają, skracają. Ja zawsze starałem się być jakoś myśleć optymistycznie, mimo że mi też tam dolegało, czasem tu gdzieś krzyknie, czasem tu gdzieś boli. No wiadomo, że jak się ma teraz już te, po te 80 czy więcej, jak się rano wstanie, to go wszystko boli, nie? Ja pamiętam, jak ja, ja się Krupski w ogóle, który no, do, dobijał dziewięćdziesiątki wtedy, yy, jak się go tam pytałem, jak, jak się czujesz, czy coś, że mówi, rano mnie wszystko boli, jak cię nie boli nic rano, to znaczy, że nie żyjesz. No więc ja, ja teraz to samo już przeżywam, czyli rano wstanie, to wiadomo, że muszę się trochę naciągnąć, że muszę ewentualnie gdzieś tam się zgiąć. Miałem taki okres, że miałem taki taką rwę udową, nie kulszową, ale udową, która mi tak dawała wycisk, że ja nie mogłem się ubrać. Ja przez trzy, ile cztery miesiące to w ogóle nie mogłem się zgiąć, a jak, jak mnie chwycił ten ból, to musiałem pół godziny stać, żeby mi ten ból przeszedł. Nie mogłem ani przejść, dlatego rezygnowałem wtedy z wielu rzeczy. Musiałem na stojąco wszystko ubierać i kijkiem sobie tam pod buty jakoś podsuwać, żeby ewentualnie włożyć nogi do buta takiego rozsznurowanego, no bo, bo, bo nie mogłem, ale jakoś, nie wiem, czy tutaj też zadziałała opatrzność plus rehabilitacja, bo na rehabilitację też chodziłem do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego, potem prywatnie również chodziłem do, do rehabilitantów i w sumie z tego wyszedłem. Ale co ciekawe, bo to się akurat zdarzyło w zeszłym roku, te parę miesięcy, ja myślałem, że wtedy jest po mnie. Myślałem, że jak to mnie jeszcze dalej, to ja nie będę, nie będę w stanie nic zrobić już w ogóle. Ja myślałem, że to już jest po mnie, że ja już, się, no już nie dam rady nawet przejść, wyjść, muszę uważać, że mnie to, to nie złapało. Ale w tej chwili nie mam żadnej dolegliwości, jeżeli chodzi o chodzenie. Zresztą sam widziałem, że jak chodzę teraz, to chodzę całkiem, całkiem dobrze. No. I masz taką y, rutynę dnia codziennego. Jak wstajesz, od czego zaczynasz? Znaczy wstaję regularnie o godzinie piątej, bo ja jestem skowronkiem, nie sobą. Yy, o piątej godzinie pobudka, 
czasem się nie chce, bo wiadomo, w lecie to już jest widno, ale zimą nieraz sypie, albo deszcz pada, jak jest plucha i tak dalej. No ale muszę się zmobilizować, jest to trudne teraz, bo gdybym sobie pomyślał tak, no jestem emeryt, to trzeba będę stawał, mogę sobie poleżeć. Jest to błąd. Jest to błąd. Trzeba się mobilizować. Trzeba, to jest takie jeszcze, co, co mi zostało z okresu sportu, że trzeba walczyć, żeby, trzeba się mobilizować i trzeba wysiłek podjąć. I dlatego, chociaż się nie chce wstawać, to wstaje. No oczywiście tam ubiorę się to tamto i albo idę od razu do piekarni, robię sobie zakupy, bo też jest wtedy, ale to po drodze robię spacer, a jeżeli nie do piekarni, to codziennie chodzę, robię gdzieś w granicach od jednego do jeden i pół kilometra zaraz rano i, i to nie biegiem, bo ja, ja nie biegam. Teraz w tym wieku to raczej wolę iść krokiem. Okre na początku wolnym, potem przyspieszam, żeby trochę więcej nogi naciągać, żeby mi się tam naciągały te mięśnie w, w udach i w podudziu. I no, jak wracam po tym, po tym spacerze, mierzę sobie ciśnienie. Jakieś 10 minut po tym mierzę ciśnienie regularnie. Już mierzę to ciśnienie ponad, no, już ponad 10 lat prawie. No i, i, i piszę sobie tam ciśnienie i tętno. Oczywiście jeszcze sobie tam taką dodatkę robię, że na przykład o, aha, o której godzinie i, i robię dodatkę w, jak, niejaka pogoda, czyli czy jest śnieg, czy nie ma śniegu. Po, akurat pokrywę śnieżnie jeszcze no, notuję tam. Tym. No i to, to jest y, regularnie. Jeżeli w, nic się nie dzieje, to mam z rana całkiem dobre ciśnienia. W granicach na przykład y, 125 na 70. Y, nieraz się zdarza trochę wyższe. Na przykład dzisiaj rano miałem 141 na 71, ale kilka dni do tyłu Parę dni pod rząd to miałem 115 na 60. Tętno mam prawie regularnie zawsze rano, jak wrócę, 60. Czyli też takie niskie, niskie tętno 60. No więc to, to jest ten pomiar tego, tego ciśnienia. Potem oczywiście się no tu siadam do laptopa, sprawdzam pocztę, co przyszło, ewentualnie tam szybko odpiszę, to jeszcze rano robię wszystko, zaraz po tym spacerze. Przeglądne strony, mam taki wyrzucony kilka stron, tam spinanie, Express Web, czy jakieś tam jeszcze inne, pogodowe. Pogody zawsze sprawdzam, jaka jest pogoda, jaka prognoza pogody. No i zbieram się i na siódmą godzinę idę do kościoła, tu do naszego nagramcówki i to chodzę regularnie codziennie do kościoła, także to robię codziennie i, i nabieram tej siły wtedy. Już jestem, już jestem naładowany energią i wtedy już mogę zacząć coś, coś robić, ale wiadomo, że całe, dwa, całe 12 godzin nie będę mógł być w takim sztosie, żeby pracować, więc zawsze jestem lepszy z rana. Więc po powrocie szybko zjadam, zjem sobie śniadanie i od razu siadam. Jeżeli mam coś ważnego w danym dniu do zrobienia, to robię to do południa. Czyli na przykład jak mam napisać artykuł jakiś, to siadam i do południa piszę ten artykuł. Jeżeli go nie skończę, to kończę na przykład o godzinie tam około 12, po tych dwóch, dwóch godzinach siedzenia, czy dwie i pół. Przerywam to pisanie, może czasem zdążę, czasem nie. I potem muszę zrobić przerwę, bo już siedziałem dwie i pół godziny przy tym, już mi się zastoją, tu jest siedzenie, tutaj kręgosłup szyjny wtedy jest zgięty, nie? bo tutaj ten kręgosłup szyjny też daje wycisk nieraz, więc wtedy wstaję, ubieram się i idę się przejść. Jak miałem pieska, no to chodziłem na spacer najpierw z nim półtora kilometra, wracałem z pieskiem, już go nie mam cztery miesiące. 
Ale teraz chodzę na cmentarz, nie tam zapalam znicze na grobie żony i Piotka. I idę od razu do stołówki, tam do ogólniaka, przynieść sobie obiad do domu. No w, w, w czasie weekendu to córka gotuje sobota, niedziela, więc mam tu już wtedy obiad, ale zawsze ten, ten spacer do, do cmentarza robię. Przychodzę po obiedzie oczywiście jeszcze coś tam dopracowuję przy komputerze. Gdzieś po dwóch godzinach znowu sobie robię jakieś tam, kładę się na podłodze i kilka jakichś naciągań takich, żeby znowu trochę rozruszać mięśnie wszystkie. I, I potem już pracuję mniej intensywnie. Jeżeli to już wtedy nie piszę, na przykład sobie albo skanuję zdjęcia, albo na przykład tam układam sobie prezentację, coś nie ma takiego wysiłku umysłowego, tylko takie bardziej manualne czynności, albo ewentualnie wycinam, tak, teraz tam wycinam ze starych tych yy, tygodników, to potem do takich teczek sobie tutaj to wkładam mnie tam po pół roku i tak dalej. No i oczywiście i do. I, I mam taki serial, <śmiech> serial odprężeniowy, bo tak telewizję oglądam cały dzień, bo mi szkoda czasu. A taką sobie jakoś wymyśliłem. Jest to serial ciągnący się jak, jak rew z nosa w ogóle, ale podoba mi się turecki, przysięga. <śmiech> Jest taka fajna ta melodyjka, długa, długa, to się zdrzemnę przy tym jeszcze, bo to i się, o te obrazy niewiele zmieniają, więc nawet wątku nie tracę. No i potem jeszcze wieczorem, jak jest lato, to jeszcze idę na spacer, jeszcze tak gdzieś piąta, czy coś takiego, jeszcze kilometr, żeby się przejść. Wieczorem tylko oglądam jeszcze potem fakty wiadomości, czyli i te, i te, tak żeby mieć porównanie jedno i drugie na, na dwóch różnych tych telewizjach. No i, i kłady, aha, no i kolacja oczywiście, wtedy się zjem zawsze gdzieś tam o godzinie 18, dość wcześniej i kładę się po tych wiadomościach o 20 już u siebie. Idę sobie do swojego pokoju, kładę się, czy tam czasem zasypiam przy czwartej stronie. Dochodzę do czwartej strony i jak zaczynam mi się oczy już kleić, to ja już dla siebie nie czytam, bo już po tym nie bardzo kojarzę umysłowo, co ja tam wyczytałem. Zakładam sobie, kładę obok oczywiście i, i śpię. I tak jest mój dzień, dzień, dzień co dzień, dzień za dniem. Pamiętam, Poldek, że znajdowałeś wcześniej jeszcze czas na szklaneczkę piwa. Lubiłeś napić się piwa. Tyle piwa, co ja wypiłem, to by się ludzie utopili. Co ja wypiłem w życiu, bo ja lubiłem piwo pić. Mówiłeś o tym, że ta poranna rutyna i droga na cmentarz. I jak szliśmy, to yy, wszyscy ci mówią dzień dobry. No, chyba dużo ludzi tam jest na cmentarza. No bo raz, że jak chodzę codziennie, to tam też przychodzą i nieraz mnie spotykają, ale większość na pewno mnie pamięta z pogrzebów. Dlatego, że często jestem na pogrzebach, bo zawsze jestem na pogrzebie ludzi góry, czyli jeżeli ktoś umiera z ratowników, przewodników, czasem z jakichś narciarzy również, sportowców też jestem. 
Ale tak sobie kiedyś powiedziałem przed 20 laty, że jak będą odchodzili z naszego grona ludzie gór, czyli przewodnicy lub ratownicy, to ich postaram się chociaż w krótkich słowach pożegnać. Kiedyś to robił się Krupski, ale ponieważ Jasiek już był starszy, tak sobie pomyślałem, że może najwyższy czas, żebym ja zaczął to robić. Na początku miałem chyba ze dwa fal starty, bo pierwszy raz próbowałem kogoś pożegnać mówiąc z głowy. No ale jeżeli człowiek jest wzruszony, bo to jest ktoś tam jakiś bardziej zaprzyjaźniony, głos się mi wtedy załamał, straciłem wątek, zapomniałem, co mam dalej mówić i przerwałem gdzieś tam na, po jakichś tam paru tych zdaniach. Trochę to wyszło nie tak, no bo chciałem więcej powiedzieć, ale już wtedy nic więcej nie powiedziałem. Doszedłem do wniosku, że no skoro nie mam takiego daru wymowy, bo nie mam, żeby mówić pięknie, oczywiście nie posługując się tekstem, to pomyślałem sobie, że przecież nic się nie stanie, jak na tym pogrzebie czasem odczytam nawet z kartki, no bo a byle żeby to się wiązało z daną osobą, czyli po prostu żeby to było rzeczywiste, albo przybliżenie w skrócie, bo to robię stale, że przybliżam w skrócie życiorys tej osoby, która odeszła, a potem jakieś parę ciepłych słów o jakim był człowiekiem, co robił, nie, i, i, i czasem tych takich plusów takich jest więcej niż nawet samego życiorysu. Pudek, a pamiętasz y, ten pierwszy pogrzeb, gdzie zapomniałeś, co chciałeś powiedzieć? Czyj to był? Pierwszy pogrzeb to był chyba Janusza Dudeckiego. To był przewodnik taki bardziej wczasowy. On oprowadzał z domów czasowej wycieczki. On zmarł chyba ze 20 lat temu. Ale wtedy, wtedy powiedziałem, ale krótko powiedziałem i, i właśnie urwałem. Ale miałem jeszcze jeden pogrzeb później, kiedy żegnają Kazia Grzyba, ratownika. I wtedy chyba powiedziałem tylko trzy zdania i nagle nie wiedziałem, co mam mówić. I to były dwa, dwie takie moje wpadki. I dlatego od tego czasu już potem zawsze odczytywałem z kartki. I często zajmowałem się dawniejsze przygotowaniem i robieniem, znaczy przygotowaniem, no, wieszaniem klepsytr. Czyli sam treść klepsytry ustalałem, chodziłem do całna, nimi wydrukowali, albo ja ich rozwieszałem po miejscach takich w Zakopanym, albo później to robił całun. Ale już potem przestałem klepsydy robić, natomiast jeżeli chodzi o, o to, te pożegnania, to nie pytałem się nikogo, przygotowywałem. Z tym, że w ostatnich latach zdarzało mi się, że rzeczywiście tam ktoś z rodziny mnie prosi, nie, żebym pożegnał i wtedy, i wtedy, i wtedy to robię. No. Często jest tak, że y, ja pierwszy wiem o tym, kto zmarł. Bo ludzie wiedzą, że ja żegnam i albo ktoś z bliskich kolegów, przewodników, ratowników do mnie telefonuje, słuchaj, bo ten i ten odszedł, albo ktoś z rodziny zatelefonuje i ja wtedy wiem, że zmarł. No to ja wtedy już staram się zorientować, kiedy jest uroczystości są pogrzebowe. No i siadam do tego komputera, ale staram się teraz nie przekraczać objętościowo w jednej kartki. Bo za długo, za długie jakieś przemówienie też ludzi, ludzie, a poza tym, jak ja chcę coś więcej o tym kimś powiedzieć, to ja sobie potem napiszę w tygodniku. Albo napiszę gdzieś tam w jakimś innym czasopiśmie górskim na, na, na ten temat. Także teraz to ograniczam do takich tych tutaj kartek, które tutaj mam. To są wszystko mowy pogrzebowe tam wydrukowane. Zobaczmy. Możesz pokazać? No. Znaczy tutaj nie dojdę do wszystkich, ale przynajmniej te, te górne ściągnę. 
Ostatnio mam Tośka Marmola wydrukowaną na czerwono, bo kaseta wysiadła z czarno-białym, z czarnym tuszem, a pogrzebu za parę godzin nie miałem jak wydrukować. Dobrze, że miałem jeszcze kolorowego tuszu trochę czerwonego i wydrukowałem. To jest jedyna wydrukowana na czerwono. Poldeka, gdybyśmy zaczęli od tych najstarszych. Znaczy, najstarsze te, ja nie, one nie są pokoliło żony. Bo poza tym tu są tak, tu są i klepsy dry, i takie o, o nich, o Teresa Świercina na przykład. Przemysław Burchard to nie. Tu, yy, Arno Puszkasza żeśmy żegnali, ja żegnałem tego słynnego wspinacza na Słowacji też. Marian Mitano, to już jest ile? 15 lat czy więcej. Poldek, czyli to się nie odbywa tylko i wyłącznie na cmentarzach zakopiańskich? Nie, znaczy ja najwięcej oczywiście tych takich pogrzebów jest na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej, ale żegnałem ludzi na Pęksowym Brzysku, na Pardołówce, to z tych cmentarzy zakopiańskich, ale również w Kościelisku, w Bukowinie Taczeńskiej, w Poroninie, w Murzasichu chyba nie, w Poroninie, no i w Krakowie, jak też jeszcze jeździłem w Krakowie, jeszcze chyba pożegnałem, no i, i to, to, to jest ten rejon, to jest ten rejon, gdzie, gdzie jeździ. Do Krakowa to pojechałem, jak Kazek Czemerda to miał pogrzeb ostatnio, to tam akurat go pożegnałem w Krakowie. A no i oczywiście na Słowacji, na Słowacji żegnałem, nie wiem czy nie Petera Szperkę, nie Petera Szperkę nie, bo wtedy akurat to, to było pożegnanie gdzie wcześniej, ja nie byłem, ale żegnałem tam Arno Puszkasza. Słynnego, zresztą wybitnego z lat powojennych Taternika, który napisał te przewodniki spinaczkowe. Były na pogrzebie Ferko Mrazika, też słowackiego założyciela jakby tamtejszej chorskiej służby w 50 latach. I przygotowałem sobie mowę, ale jej nie wygłosiłem tam, bo okazało się, że go pięknie pożegnał Jan Komornicki, który go pożegnał po słowacku. A ponieważ Jan Komornicki był w tym czasie welwyslancem, czyli był ambasadorem Polski w Bratysławie, no a po słowacku całkiem dobrze mówił, więc jak widzę, że Jano wyszedł na, na mównicę i zaczął tam mówić po słowacku, to ja nie będę się wygłupiał, nie będę tam po polsku mu odczytywał tego pożegnania. Poza tym, dlaczego dwaj Polacy mają mówić? Wystarczy, że go Jan pożegnał, bo Jan był jego takim rzeczywiście bliskim, serdecznym przyjacielem, więc go tam pożegnał w ten sposób. Poldek, a jak przygotowujesz te mowy? Z czego czerpiesz? Znaczy, wiele z tych osób to ja znam, no bo tu jednak jestem od 1947 roku, czyli prze, środowisko przewodnickie znam no, od, od początku lat 60. Taternickie również, no bo do klubu wstąpiłem w 1962 roku. Ratownikiem zostałem w 1967, więc ponad pół wieku przynajmniej tych ludzi tych starszych, to, to poznałem nawet tych, którzy byli wiele, wiele ode mnie starsi. Z niektórymi byłem bardzo blisko, może byłem nawet za, znaczy byłem zaprzyjaźniony i o nich to ja wiedziałem wiele rzeczy od siebie. Czasem to były moje jakieś osobiste takie jakieś relacje z tą osobą, ale są czasem takie, takie osoby odchodziły, o których niewiele wiedziałem. Wtedy staram się jakieś materiały pozyskać. I tutaj na przykład Jurek Tawłowicz, który przed śmiercią publikował takie życiorysy w Dzienniku Polskim, ja ich wszystkie powycinałem. 
Jurka nie ma już też 10 lat około, ale te życiorysy mi zostają. On najpierw zrobił życiorysów no, po 160 chyba, czy 170 przewodnickich i potem myśmy z jego żoną Anią przygotowali do druku książkę i ta książka się ukazała. I to jest przewodnicy Tatrzańscy. I, I tak samo zrobił z ratownikami na stulecie Topru, też oko, z około 40 tymi głównie zawodowymi ratownikami porobił wywiady i tam mam powycinane i się wtedy przeczytam, coś tam zawsze z tego się dowiem i, i mam jakiś podstawowy materiał. Oprócz tego chodzę do Topru i tam każdy ma yy, teczkę personalną. W Toprze to jest sprawa prosta, bo te teczki personalne są tam ładnie poukładane. Jak ktoś umrze, to ja idę do Jasia Krzysztofa. Jasiu Krzysztof mi udostępnia teczkę. Ja tam sobie przeglądam, jaka była jego no, w, w, życiorys, jaki był życiorys jego ratowniczy. Czasem jakie są informacje, jeszcze nie tylko ratownicze, ale przewodnickie i inne. To sobie tam wynotuję, co ważniejsze. I to mam materiał do domowy pogrzebowej. Nie, więc tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o ratowników, to, to o każdym ratowniku coś się mogę dowiedzieć. Natomiast z przewodnikami, jeżeli nie są u Tabłowicza w książce, ani no, ja ich nie znam za bardzo, to czasem jest problem i nieraz muszę się no, nagłowić. Czasem staram się gdzieś no, do kogoś zatelefonować, może ktoś coś wie. Poldek, ile takich mów pogrzebowych przygotowałeś? Tak średnio licząc, to wydaje mi się około setki że około stu powiedziałem. No. Kiedyś tam, jak liczyłem, to miałem 80, więc myślę, że do setki już do setki chyba doszło. Sporo przyjaciół pożegnałeś. Spośród nie mojej rodziny to też były takie, nie wiem czy nawet, nawet jak żegnałem Krzyśka w zeszłym roku, Krzyśka Szafrańskiego, co w Kolumbii 40 lat mieszkał. No to był mój też przyjaciel z Zakopanego od, od lat 60. po jaskiniach, żeśmy chodzili. On potem wyjechał, jak przyjeżdżał z Kolumbii, to pisałem o jego pięciotysięcznikach, bo on kompletował kolumbijskie pięciotysięczniki i brakło mu czterech tylko, a był na pięćdziesięciu iluś tam. Więc to, I tu przyjechała jego żona, kolumbijka na pogrzeb i przyjechała jego córka, Kasia, fajna taka dziewczyna, trochę tam po polsku wie. Ja go pożegnałem i miałem fajną taką mowę i oni się, one, one się popłakały, te kolumbijki i, i mnie wtedy też zatkało. I też się wzruszyłem, głos się mi załamał i jakoś tak, no ale, no bo był bliskim, bliskim moim przyjacielem, a tak się mu też szybko zmarło. No a oprócz tego to wiadomo, że trudno jest żegnać kogoś z rodziny. Jak żona zmarła, no też musiałem ją pożegnać, mógłbym co prawda nic nie powiedzieć, no bo to, ale gdyby, gdyby nie była, nie pracowała w, top, w, w Goprze, a potem w Toprze i nie była przewodnikiem Tatrzańskim, może bym nie powiedział, no bo trudno jest mówić o, przy takiej stracie o najbliższej osobie, ale zmobilizowałem się i, no i tak coś, coś tam powiedziałem, to znaczy też przeczytałem oczywiście. No a potem jak syn zmarł, no to to, to samo było. Też mam takie <śmiech> wspomnienie, że właśnie, bo jak żona zmarła, to ja byłem przy niej, bo ona umarła w domu tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o syna, to ja wiedziałem, że on ciężko choruje, że to są ostatnie dni. I prosiłem mojego wnuka, który tam był w Irlandii, bo on w Irlandii zmarł, żeby tam się jakoś z nim zaopiekował. Też go przywieźli ze szpitala do domu, żeby w domu jakoś tam ostatnie dni przynajmniej już był z rodziną. 
A ja wtedy pojechałem, bo było święto Chorskich Wodców na Słowacji i mnie poprosili, żebym pojechał na Słowację do święto Chorskich Wodców i tam byłem, tam oczywiście tą relację z tego potem robiłem i tak dalej. I pamiętam, że jak się ta, to święto kończyło, no, tam żeśmy trochę posiedzieli, wypiliśmy po jakiejś lampce wina czy coś, może i dobrze, że wypiłem wtedy te dwie, trzy lampki wina. Wsiadaliśmy z kolegami z topru do samochodu, żeby wracać do Zakopanego i w tym momencie tam w samochodzie mam telefon od Bartka, czyli od wnuka, wiesz, tata zmarł. No i kurczę, tak mnie zatkało tam wtedy, tam na tym parkingu. Zatkało mnie tak, że no nie wiedziałem co, co zrobić. Bo mi żal było, że już pomijam to, bo wiedziałem, że, że musi umrzeć, ale, ale że nie byłem tam, że mnie tam nie było, że ja byłem tu, akurat na, na święcie Chorski Wocewa, on, on był tam. No i dobrze, że może jakoś tam się opanowałem, zresztą powiedziałem kolegom, oni jakoś tak mnie pocieszali tego i jakoś do Zakopanego żeśmy dojechali. Jak Dalka zmarła, to chciałem, żeby to był jakiś taki nagrobek, jakiś górski, więc gąsienicę, który tam się zajmuje tymi nagrobkami, tam poprosiłem go, czy bym jakieś kamienie wzdajał, jakiś taki, no ale stat to nie dało się, więc on powiedział, że ze strzelina sprowadzi i z tego kamieniołomu tam granitowego z Sudetów przywóz ten granit. Ja mu narysowałem ten oczywiście kształt mnicha, jak ma wyglądać, bo chciałem, żeby to był mnich. Dlaczego mnich? Dlatego, że moja pierwsza w życiu wspinaczka była na mnichu i ostatnia wspinaczka była na mnichu po 62 latach. Czyli, że było, a mnich jest na blasze przewodnickiej, czyli wszyscy nosiliśmy blachy z mnichem i żeby ten nagrobek też miał kształt mnicha. No i oczywiście przywiózł ten kamień, zrobił go tam u siebie w tym warsztacie, postawił go, tam te pierwsze litery tego nie, i oczywiście Dankę tam wypisał w środku, no ale ponieważ po pięciu latach zmarł syn, więc trzeba go było tam gdzieś dopisać, ale ponieważ Piotr jest krótkie imię, to się zmieścił Piotr Rajwa nad Danką wyżej, gdzie jest zwężenie mnicha. Natomiast ja mam długie imię Apoloniusz, jak napisze Apoloniusz Rajwa, to się nie zmieścił już tam na samym cypelku, czyli musi być na samym dole, przy samej płycie tej poziomej, no i tam jakieś jeszcze miejsce jest, żeby tam moje nazwisko mogło być jeszcze wypisane. A co z mową e, pogrzebową dla ciebie? To mi zawsze się pytali, ale kto cię będzie żegnał? A ja mówię, jakbym mógł się zrobić kawał, czyli nagrać się na taśmę, pożegnanie. Mógłbym się sam napisać, że oczywiście po tym, żeby kto ktoś puścił i tak dalej, ale potem pomyślałem co innego, że ja mógłbym napisać nie mowę pogrzebową o mnie, tylko napisać mowę moją, do ludzi. To by było coś nowego. Że ja was żegnam, tak jak na przykład na tym spotkaniu i tak dalej, wtedy coś my się widzieli. Jesteście moim przyjaciółmi, przyszliście mnie pożegnać, cieszę się, że tu jesteście i tak dalej. Byłoby to ciekawe, ale nie zrobię tego. Nie, nie zrobię, no bo to byłby za duży szok. Ludzie by powiedzieli, że się wygłupiły, może co niektórzy, no i... No i no, zastanawiałem się, bo by to nietypowe, ale nie było czegoś takiego chyba. Jest. 
Także, także ja myślę, że tam ktoś zawsze parę słów powie, że co, co mam mówić. No to, ja, ja, ale mnie na tym nie zależy, no, czy, czy mnie ktoś pożegna, czy nie pożegna. Ja będzie całkiem pandemia, to mnie nikt nie pożegna. Przyjdzie pięć osób, bo widzę, wtedy pięć mogło pójść na cmentarz. To było spotkanie z Apoloniuszem Rajwą, Poltkiem, który kilka razy już był gościem podcastu Z Miłości do Gór. Tym razem Poldek opowiadał o sobie samym. Z mikrofonem odwiedziłem go w jego zakopiańskim mieszkaniu w marcu tego roku. Z tej wizyty są także fotografie, które ilustrują wywiad z Poltkiem pod tytułem Sam powoli przemijam w najnowszych Tatrach. Kwartalnik jest dostępny między innymi w Empiku. A naszego podcastu można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. To wszystko na dziś. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.